0: La Quinta Transformación, con Darío Celis en el Heraldo de México. Quieren Azur, GAP y OMA pagar los bonos del Naim. Los tres grupos aeroportuarios del país, Azur, GAP y OMA, están planteando al gobierno de la 4T una extensión de sus concesiones originales, las cuales van a más de la mitad del camino de los 50 años que les otorgó el entonces presidente Ernesto Cedillo. La propuesta es que a cambio de llevarlas hasta el año 2098, Azur de Fernando Chicopardo, GAP de Laura Diez Barroso y OMA ahora bajo el control de la francesa Vinci Airports ofrecerían una mejor contraprestación al Estado. Y aquí viene la zanahoria para Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o. Con un aumento en el plazo de sus concesiones y un incremento en la contraprestación, podrían pagar los bonos del fallido nuevo aeropuerto de Texcoco, el Naim. Dicho de otra forma, Azur Gapioma, Entrarían al quite para liquidar los cerca de 4,800 millones de dólares, liberando la tarifa de uso aeroportuario, la TUA, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ICM, está obligado a trasladarles a los bondholders que invirtieron en el mal logrado aeropuerto. Chico Pardo, Diez Barroso y Vinci. Y sus operadores han encontrado en el secretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara, a un obsequioso aliado, quien fue quien deslizó esta oferta a López Obrador. Es importante recordar el gran valor que los privados han logrado generar en estos tres grupos aeroportuarios, los cuales en conjunto alcanzan ya una capitalización de mercado superior a los 23 mil millones de dólares, sin incluir los pagos de dividendos de los últimos 25 años, los cuales se estiman en la friolera de... 14 mil millones de dólares. El gobierno de Cedillo recaudó 440 millones de dólares por la privatización de los aeropuertos en 1998 y otros 2.800 millones por las colocaciones de sus acciones en el New York Stock Exchange, ya en el gobierno de Vicente Fox. Considerando lo anterior, los inversionistas en los socios estratégicos han obtenido un retorno de inversión de 1.200%, lo cual es difícil de justificar tratándose de activos del Estado y ofreciendo servicios esenciales a la sociedad. Los títulos de concesión de Azur, GAP y OMA les permiten aumentar las tarifas a las principales líneas aéreas. Le hace Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, Volaris, que comanda... Enrique Beltranena y Viva Aerobús, la de Roberto Alcántara. Estos incrementos a partir de inversiones realizadas con la caja de los mismos aeropuertos que operan bajo los planes quinquenales, donde a la Secretaría de Infraestructura siempre le comen el mandado en las revisiones y el aumento de la TUA que las aerolíneas tienen que aplicar a sus clientes. Quizás... En un grave error cayó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al citar este lunes a los plenos de la Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal para exigir al Ejecutivo y Legislativo la friolera de 85 mil millones de pesos. El mensaje fue claro que habría consecuencias de no aprobar su presupuesto a tal grado que la transferencia democrática de poder en el 2024 estaría en riesgo. Pero todo ello se hizo cuando el periodo de sesiones del Congreso no ha comenzado, ni mucho menos la discusión del tema presupuestal. Todo ello iniciará en la Cámara de Diputados hasta finales de septiembre. Así que se adelantó y no con las mejores formas. Además, lo hace después de las fricciones por los libros de texto del INAI y sobre todo de un proyecto de la segunda sala que destituía a Andrés Manuel López Obrador, el cual se circuló sin mayor revisión, por ello se retiró, pero cuando el hecho ya era público. Se comenta que uno que arrastró al Poder Judicial Federal a este conflicto es el exministro Eduardo Medina Mora, quien justamente estuvo ese lunes por varias horas en la sede central de la Corte. En el Ejecutivo y Legislativo piensan que las decisiones de Norma Piña y la Suprema Corte ya tienen tintes partidistas y no legales, razón por la que de siete fuerzas políticas en el Congreso ya solo les queda el apoyo del PAN que preside Marcos Cortés. Hay novedades en el atribulado conflicto de Actimber con Rafael Sagatawil por la condena de más de mil millones de pesos que pesa sobre el banco que comanda Héctor Madero. Aquí informamos que vía las gestiones del mismo ex exministro Eduardo Medina Mora, el expediente se pretendía llevar a la misma eh, corte que preside la ministra Norma Piña. Si no se aplaza, hoy miércoles se decidirá si alguno de los integrantes de la primera sala del más alto nivel del país nos referimos a los ministros Arturo Saldívar, Juan Luis González Arcántara, Margarita Río Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo o Alfredo Agustín, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena considera que el expediente reviste de importancia y trascendencia nacional. Debe recordarse que Actimber pretende anular un fallo eh, cuya discusión ya había iniciado en sesiones públicas y una vez sabedor de que este no le favorecía, fue justo cuando buscó por todos los medios evitar que el tercer tribunal colegiado de circuito en materia civil de la Ciudad de México confirmara la condena que les fue impuesta, valiéndose para ello de chicanas que incluyen la interposición de impedimentos, denuncias penales contra los magistrados y la propia solicitud de atracción a la Corte. Así, a pesar del precedente que este caso generaría para la independencia y eficiencia judicial, llama la atención que sea el propio Medina Mora quien haya solicitado a sus excompañeros ministros al menos tiempo para poder reacomodar las cosas en el colegiado. Veremos qué sucede. Shirei Motor México, la marca automotriz de origen chino, superó las 30 mil unidades vendidas desde su lanzamiento en julio del 2022, lo cual representa un hecho histórico para la marca que capitanea aquí José Ángel Sánchez y para la industria automotriz en México. En tan solo un año, la firma ha capturado la atención y preferencia de los consumidores mexicanos, logrando una participación de mercado del 3%, respaldado por la calidad de sus vehículos, y de su habilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores. La perspectiva de Shire Motor para el futuro es aún más ambiciosa. Se trazó la meta de alcanzar una participación de mercado de entre 4 y 5% para finales de este 2023, lo que subraya su determinación para mantener su ritmo de crecimiento y de avanzada en la industria. La Quinta Transformación es una columna de Darío Celis en el Heraldo de México. Encuéntrala en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.